0: O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. preferido, o podcast do Ufologia Digital, é isso aí, que chega até você através do Cepuop. Hoje nós temos um caso muito bom, é um caso excepcional, é um caso da região que nós fizemos o último podcast da semana passada, voltaremos àquela região que é uma região, um hotspot com muitos acontecimentos ufológicos. Hoje eu tenho aqui o time que está com o Dudu, que está cheio de ânimo, o Dudu está ali Não cabe em si, se vocês pudessem ver a alegria do Dudu A empolgação nos olhos dele Vocês veriam o quanto ele está, nesse momento, né, ansioso para entrar em cena Então, mediante toda essa ansiedade, eu convoco o Dudu Venha até nós
1: Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Eu estou me transformando naquele tiozão, sabe? Que começa a a achar ruim que a tecnologia não funciona E aí começa a bater tudo Eu me transformei nesse tipo de pessoa mais aquele super abraço para todo mundo aí. Olha só, então
0: deram para sentir aí
1: a empolgação dele, né? Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bem humorado aqui. Porque a gente né? vai começar aí a trabalhar num no novo ramo, agora um ramo hoteleiro, vou explicar para vocês depois. Ah. E aí vocês vão ver que a gente vai lucrar muita grana aqui. O de quintal vai ah. começar a voar. Ah. Para
0: tudo, para tudo. Para tudo! Novidade do Dudu! <risos> Vamos lá então, né, gente? Então o Dudu chegou aqui com toda essa empolgação, com todo esse ânimo. Vamos ouvir agora o Evandro. Evandro, chega mais aí. O que, que você tem para nós nesse dia tão maravilhoso? Nesse caso
2: que é muito bom. Ter? Eu não tenho nada. Quem se importa? Quero saber o que, que é essa Dudutura aí, velho. <risos> Bom, mas é vamos a lá. É novidade, cara. Novidade do Dudu Vamos, do, vamos do, cumprir hein? os protocolos aí. Antes de mais nada, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. E. Ninguém quer saber também o que, que é o Dudu Tour aí. É aquela. Agora eu fiquei Não, curioso,
0: exibe.
1: mano. Ah, mas Agora, é, é isso mesmo. O objetivo é esse mesmo. É que você fique curioso. Porque é um novo empreendimento aí que a gente vai começar a partir de. De, de mais algumas semanas, mais alguns meses, o Fologê de Quintal está tá começando aí nesse ramo hoteleiro
0: agora. Olha que beleza. Dudu Tour, né? Ele, ele fez igual aquele aquele cara lá do, do Sai de Baixo, né? O Vava Tour, lembra? Que tinha aquela... Sim. Dudu agora criou também uma agência também que vai, vai vender pacotes astronômicos, né?
1: Exatamente. Na raiz é exatamente. da palavra. A ideia é essa. É, a ideia é vender pacotes turísticos a preços exorbitantes E que você ainda vai
0: pagar e ser feliz por sim Rapaz, meu Deus. Bom, eu também agora fiquei curioso também, né? Vamos ouvir agora o que que o Dudu tem. Então é isso aí, né, gente? Dudu, você tem então a notícia aí da semana? Novidades da semana com Dudu, o matemático?
1: Bom, eu vou começar então, já que vocês estão tão curiosos assim, eu vou começar aqui falando, né? Falando para os nossos... É, afinal de contas, temos esse novo patrocinador agora, tá, e aí eu quero já passar para você o texto completo, pode ser assim ou não, Cleiton? Pode ficar à vontade, o microfone está franqueado
0: à vossa senhoria.
1: Alô, você de alta renda, eu estou falando com você que assina o cheque das grandes estrelas de música, do esporte ou do cinema. Eu tô falando com você que compra uma Ferrari e manda pintar de ouro. Eu tô falando com você que tem como animal de estimação um rinoceronte. Eu tô falando com você que não vai comprar na Champs-Élysées porque acha os preços lá muito abaixo do que é acessível para meros mortais. É com você que eu estou falando. Se você está cansado de viajar para os mesmos lugares, Dubai já não te faz mais feliz, Londres já é uma cidade pequena para você, as Maldivas não te interessam mais, eu tenho a sua solução. A solução está aqui no Ufologia de Quintal. Para com este sofrimento. Através da Gateway Foundation, estamos disponibilizando um hotel onde você jamais esteve. Um hotel que vai te levar aos céus, um hotel que vai te levar a loucura. Será o primeiro hotel a orbitar o planeta Terra. Prometemos uma volta na Terra a cada 90 minutos, ou o seu dinheiro de volta. Contamos com uma infraestrutura de quartos personalizados com 20 por 12 metros, academia, bares, sim meu amigo, você escutou bem, bares. Você poderá ficar bêbado e literalmente falar que foi para o espaço.
3: (risos) Uma exclusiva gravidade de um
1: sexto da gravidade terrestre. O suficiente para você não se sentir mal, mas também para sentir um verdadeiro aventureiro espacial. Atenção, já à venda. Fale com um um dos nossos consultores. Primeiras vagas para 2027. Conheça o Voyager Class. E veja o mundo com outros olhos. O novo patrocinador do Ufologia de Quintal, Voyager Class. Que tarará Nossa. pra vocês, tá? Eu não vou dizer pra você, de repente, mas você que tá escutando Ufologia de Quintal e você é uma dessas pessoas de alta renda, venha conversar comigo que eu vou te ajeitar um quartinho lá no espaço. <risos> Caraca, saiu tudo fazendo
0: a propaganda Saí, mudamos de nível, agora estamos em outro patamar. Meu Deus é, exatamente,
1: céu, céu, céu. a Patagônia não quis patrocinar a gente, agora a gente está indo atrás de um patrocinadores maiores né? uma coisa muito nichada uma coisa é. realmente assim, de um nicho muito específico, estou falando aí com o pessoal aí de uma
0: outra renda, certo? Outra esfera outra esfera, é tá lá, lá. Pra cima o negócio agora é pra quem tem cartão black só Conversa black, cartão com
1: black, meu cartão amigo black.
2: Essas pessoas não, então são... Black até eu tenho, cara. <risos> eu, eu ia não falar não, isso. Não é, mais, não é mais nada, não significa mais nada.
0: Cara. É. Isso é para é, 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 vocês, é. é vocês verem. Mas isso é para vocês verem o meu nível econômico. Eu pensava que Cartão Black era o top das galáxias. Eu não, eu não
2: isso é que nem, de, é que, que nem gerente de banco, já foi, já foi importante hoje em dia, é. É, eu não conheço essas coisas assim, então pra vocês ver meu nível brin... é econômico. Tenho... Brincadeiras
1: à parte aí, Pesada. É, eu fiquei, eu olhei essa notícia essa semana aí, desse, desse hotel que vai ter, realmente vai ter esse hotel. Eles prometem até 2027 os primeiros hóspedes, né? Olha. Você vai poder, inclusive, comprar algum quartinho lá no hotel, ou você pode, inclusive, formar algum hotel dentro do hotel é uma coisa maravilhosa, é para ter academia, é para ter de um tudo lá dentro. lá. Ela vai ser como naquele filme, o Elysium, né? até o Evandro estava comentando antes, vai ser, um, vai ser realmente uma coisa de outro, de outro planeta mesmo, né? vai ser uma coisa incrível. Então, lógico, estamos falando apenas para pessoas de alta renda, você que é assalariado, meu amigo,
0: esquece. Você é professor? Hum, hum. Não vai ter classe econômica, Dudu? Não tem classe econômica? Não
2: vai, não vai ter classe econômica A classe econômica vai ficar no planeta Terra Vai ficar no planeta, né? A classe econômica pode ir lá Ver os ricos decolar Exatamente De longe Vai lá dar tchauzinho, né? né? De longe, de longe Pra chegar perto é mais caro
1: Vixe, imagina
2: Mas cara do céu, mano Isso aí vai ser o... O que há, hein? Os caras já estão vendendo terreno lá ou não? É, espaço, sei lá, como é que, ainda, que
1: chama? Ainda não, mas vão, vão começar em breve. Inclusive, podem ligar para mim aqui que eu tô, tô, tô tentando trabalhar aí como agenciador. Corretor. Porque imagina, espacial, se eu conseguir vender um quartinho, corretor. cara, um quartinho, imagina o preço. Vida,
2: hein, subiu na vida, em Corretor
1: espacial, mano. Já pensou? Se eu ah. conseguir vender um quartinho desse aí... E aí e vamos supor que a comissão seja aí de 1%, cara, eu posso parar de trabalhar o resto da
2: minha vida. Porque o preço que vai ser o um quartinho desse. Imagina, os caras estão pedindo 40 milhões por um, uma, um apartamento em Camboriú, velho. Pensa, pensa bem quanto vai ser isso aí. Então,
1: 40 e, e, milhões? em Camboriú está quantos metros então? Aí é que eu te pergunto. Esse apartamento aí, você imagina? Hã? É. Cara, ele vai dar uma volta na terra a cada 90 minutos, meu querido. É, é. Quanto custa é que, isso?
2: Claro, aquele prédio mais alto do Brasil, lá em Camboriú, o, o, claro que o Neymar não pagou isso, né? Mas os caras dizem que esse apartamento vale em torno de uns 40 milhões.
1: Ah, mas pro Neymar no ele apartamento. é troco de...
2: Não, não, exatamente. Né? Tem aquela questão de imobiliária né? e, e tudo, né? Mas, teoricamente, esse seria aproximadamente um preço oficial né? do apartamento.
0: Mas nem que eu tivesse, nem que eu tivesse eu dava isso. <risos> mas é,
1: é, é em
2: reais que o Neymar tá pagando isso aí? Não, ele provavelmente não tá pagando. Nem, é, eles falam que ele comprou, né? mas ele não... Às vezes por questão de propaganda, né, sei lá. Naquele prédio aquele, das torres gêmeas lá de Camboriú. Bom, eu
0: como não tô nesse nível
2: de vocês, eu não posso discutir essas coisas que eu não, nem,
0: nem vejo. Então, é, você
1: não acompanha não, os gente, sites não é o site de popoca, por acaso? É isso que você acompanho. quer dizer? O quê, Dudu? Você não acompanha os sites de fofoca? É por isso que você não... Não, não acompanho os sites de
0: fofoca e nem tenho Nem tenho, assim, eu nem olho Porque assim, o meu nível econômico é tão baixo Que essas coisas assim, pra mim, nem Não chega nem nada nem... Sabe, pra não ficar mal, né fica eu, eu
2: tava falando aqui, quantas camisetas a gente tem que vender Pra comprar um apartamento lá, será? Ah, tá. <risos> Ah, meu amigo. Outra coisa, podia lançar uma campanha, não sei o que vocês acham, podia lançar uma campanha de slogans pro hotel. Então o pessoal do Fologia ali do do grupo do Instagram, lá, que é um grupo muito elevado, assim, nível intelectual, podia mandar uns slogans pro hotel, do tipo assim: aqui você não precisa de esquenta, porque aqui a festa já começa alto. Boa! É boa! É boa! É
0: boa. Nossa, é, é, é. Olha o Niro, gente! Quando a gente pensa. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, tá você... Quando, Essa quando a Foi a melhor, cara! Já, já vou colocar. Esse podcast, quando a gente pensa que esse podcast começa a melhorar. Quando a gente pensa que a qualidade de som. Né? Cara, aí cai despenca de assim de uma hora pra outra. Mas, Mas é gente, nós não temos, Nós não temos futuro. Não tem jeito, cara! Não tem jeito. Mas Cleiton, você já sabe,
1: para esse podcast melhorar, tem que trocar as três pessoas que fazem esse podcast. Tem que trocar só três, colocar outras pessoas, é, é, de repente melhora. Eu, eu vou cara, falar tr- para os três coisinhas que
2: coisinha o tem que já, melhorar ó, esse podcast, já falei, três
0: coisinhas que tem que melhorar. O Ozzy já se Cleiton ligou O saiu correndo, né, Isso aí. O Ozzy se ligou disso logo no começo, saiu fora, falou, não vou ficar passando vergonha não, deixa o pai. Velho, porque eu vou te falar, viu? o negócio tá feio, viu, cara, triste, triste. Mas vamos embora, né? Vamos embora Vamos fazendo Continuando com as nossas peripércias
1: Então vamos lá, já. Né?
0: Então, gente, é isso aí, né? Nós falamos de algumas coisas aqui E agora adiante nós vamos passar aí ao caso que nós temos, né? Antes de mais nada Antes de mais nada eu gostaria de mandar Uns abraços aí ao nosso pessoal do grupo do Telegram No começo, que depois no final a gente Acaba discutindo tanto, falando tanto aqui, Que a gente até esquece, né? Do que tem que fazer no final lá Então vou mandar logo aqui no começo Um abraço a galera do Telegram Pessoal sempre muito solisto ali conosco Sempre muito é, é, Participando ali muito, Sempre partícipes dos, dos nossos problemas Gostaria de pedir perdão a você que está nos ouvindo aí Que essa, essa quinta-feira Nós tínhamos marcado a nossa, a nossa live Não conseguimos fazer Eu tive um problema de internet Aqui na cidade choveu bastante e minha internet ficou fora do ar Das 19 horas Até as 23h40 né? Então tive um problema aqui De internet, eu fiquei prostituto da vida Mas não teve jeito Só voltou depois das 23h40 né? Então Nós não, não, não fizemos Mas essa semana né, Na qual eu falo a vocês aqui nesse, nessa, nessa data querida né? Então essa semana Nós vamos fazer, então na quinta-feira nós teremos aí a nossa live No dia 11, 11 do 3 né? Se não cair a internet, nós vamos fazer Tá bom? Então no dia 11 Voltaremos a fazer a nossa live aí Tudo direitinho tá um abraço Pagou pra o boleto todos, agora, né? Cara, não, e pior que eu tinha feito o Pix Não, brincadeira Eu fiz na hora Olha, eu não vou falar nada, mas tem, tem alguém Entre nós que costuma fazer isso Costuma fazer isso O cara só lembra da. Não, mas eu fiz o um Pix Quando que você fez? Agora Tem 10 minutos <risos> tem, tem, tem gente que costuma fazer isso Eu não vou falar quem Mas tudo bem Então assim né No dia 11 nós fazemos lá a nossa live Você que está nos ouvindo aí No dia 11 do 3 Faremos a nossa live então Um abraço para todo mundo Pessoal do Facebook Pessoal do Twitter, cara O nosso Twitter tem crescido né Todo, todo dia eu vejo lá Tem duas, três pessoas novas Seguindo a gente muito obrigado pela força aí que a galera tá dando, pela moral que a galera tá dando aí. E vamos juntos, vamos embora, né? Vamos lá então ao caso, né? Vamos ao caso de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre avistamentos em São José do Rio Preto. Ou famoso caso Dona Geni, tá? Geni com G. Então nós vamos falar de São José do Rio Preto. Gente, São José do Rio Preto é uma cidade que está próxima a Mirassol. É uma cidade que está naquela área serrana, ali naquela área de altitude de São Paulo. uma área muito próxima à região de Minas Gerais. Então aqui nós temos nessa área, né, como eu falei lá no começo, muita atividade, né, é, como é que eu vou dizer assim, desclassificada. Muita, não, desclassificada não, mas desconhecida, tá? Então, nós temos aquele lugar, muita atividade desconhecida. Há tá? muitos objetos voadores não identificados, luzes são avistadas ali. Então, é uma área muito quente, é um verdadeiro hotspot, ok? A cidade está né, nesse, nessa, nessa, nessa localização aí. Ela foi fundada, a gente, em 1852. Ela foi fundada oficialmente no século XIX, Tá? Uh, mas porém algumas décadas antes ali que começaram a, a povoar, o povoamento daquela região. Uma galera veio de Minas Gerais, né? e aí foram aí alguns mineiros, o pessoal veio procurando ouro, vai, acaba né? se embrenhando pelo interior do Brasil, e aí chegam naquela região onde hoje é São José do Rio Preto, e aí começam então o povoamento daquela região. Né? Quando eles não acham ouro, então eles migram ali, para a agricultura, para pecuária... Então começa a criação ali... Aquele lance todo... Uh, depois disso... Aí, São, São José do Rio Preto... Por quê? Primeiro em homenagem... Né, a, a São José... Né, que era, era, o, era, o, era o... Como é que eu vou dizer era o, era o santo de devoção... Né, de um, dos, de um dos, dos desbravadores... Que chegam ali... No momento... E aí vai colocar em homenagem a São José... E do Rio Preto, porque essa cidade está na área da sub-bacia né, do Rio Preto. Então, é uma área que, geograficamente, é bem interessante. Diferente de Mirassol, que já não tem né, tanto destaque acima, na área de São José do Rio Preto, sim. Nós vamos ter ali, vai fazer parte, né, é, quando nós falamos ali da, da questão geográfica, né, ali faz parte da bacia né, do, do, do Rio Grande e a sub-bacia do Rio Preto. Então tem bastante água naquela região, é bem interessante, é bem importante isso também. Só pra você ter uma ideia, gente, né, nos últimos anos, foi apontado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, São José do, do, do Rio Preto, como a 18ª cidade das mais promissoras para quem pretende fazer, construir uma carreira profissional. Então você que tá querendo mudar de carreira, você que tá começando agora, é a 18ª cidade do Brasil mais promissora quanto a isso, hein. Pro cara que quer mudar, né? De. de mudar, não. Quer, quer construir uma carreira profissional, né, Dudu? Você Dudu tá, já tá colinho brilhando é, ali, ó. Partiu. É pra mim, então, né? Dudu tá colinho brilhando ali, ó. Partiu, São José do Rio Preto. Partiu, partiu para lá, meu amigo. Tô indo. É, mas eu
2: quero lembrá-los que Cascavel também está nessa lista aí, na 38 posição. Né? Putz! É. Então, o São José <risos> do então, Rio Preto tá então, Não quer liga. dizer muita coisa, não.
1: <risos> Será que é aquelas <risos> listas de. Aquelas listas, essas listas são real ou é aquelas listas meio paga? Porque...
2: Cara, a FGV é bem
0: confiável, cara. Cara, sim, né? a Qualquer FGV um... é um dos maiores institutos do Brasil. De Qualquer pesquisa um pode coletar é a FGV, É FGV claro, essa daí?
1: Mas... Não, então tá é bom. É da FGV. FGV. Tá FGV. Tá tá bom. Não, porque tem, tem uma. Cara, uma mas outra. Agora,
0: vamos ser sincero, né, cara? Cascavel não é ruim assim, não, Evandro. Pera, não, eu brilho, a sua...
2: fiz uma brincadeira.
0: É... Fiz uma brincadeira. É... Amo minha cidade. Olha, olhe, é olhe. Só que olha, assim, né? jogou a bola
2: quicando, eu tive que chutar, né, mano? Porque não pode. Olha, agora. Agora o Clayton tá querendo que
1: a gente elimine a zoeira do, do, é, do podcast. Não, 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 não cara, pode. É mas é
2: Nós temos
0: que começar a ser mais sérios. Nós temos que começar a ser mais sérios. Eu tô tentando, eu tô é, tentando. Nós... Se, for, se, se for pra gente começar a ser eu mais sei, sério, não parece? mas aqui. eu tô tentando, cara. Mas né, vamos lá. Então, assim, ó. Então, o, o menino Dudu já ficou ali com o seu olhinho amendoado brilhando. Já pensou, partiu São José do Rio Preto É uma cidade muito promissora Economicamente é uma cidade bem forte também A cidade como como eu comentei no início Está a 489 metros de altitude Então é uma região bem interessante E o Evandro comentava aqui um aspecto bem interessante sobre aquela cidade Na questão astronômica, né Evandro? Não só a cidade, mas a região ali, né?
2: Isso, isso, com certeza, com certeza a região toda ali é uma região de um alto plano bem interessante, né? Inclusive, um alguns dos melhores pontos para observação astronômica do país se encontram vários naquela região, como, por exemplo, Passa Quatro, Mirassol também, que é uma cidade é, boa para fazer, é, fazer observação, embora não tenha muito céu, né? Assim, quando a gente fala céu, a gente quer dizer, assim, que muitos dias do ano uh, não se dá para fazer observação devido a efeitos climáticos, né? Mas quanto à questão de posição, assim, e, e, e também os dias de céu limpo, é uma região muito boa para fazer observação astronômica. É, por
0: conta da altitude. Por isso que aqui também, na nossa região, também é, né? Também estamos na altitude considerável. Então, assim, né? Só para você ter uma ideia um pouco do que, que nós estamos falando, da cidade que nós estamos falando, São José do Rio Preto, ok? Aí é o seguinte, gente, o ano é 1973. 1973, gente, vai fazer parte de uma década, tá? Na década de 70, com grandes e vários casos da ufologia, não só brasileira, mas mundial. Nós falamos no, no último episódio sobre o caso Mirassol, mas também tem a Operação Prato, mas também tem o caso Travis Walton nessa mesma década. Então, assim, gente, é uma década em que nós fomos visitados. É uma década de muita atividade ufológica. Então, é muito interessante que isso vai acontecer ali, tá? Então, como eu disse ainda agora, o ano é 1973, a data é 27 de maio. 27 de maio. A protagonista principal desse acontecimento é a Dona Geni. Dona Geni que era boleira, a antiga figura da boleira. Ainda existe ainda, né, mas hoje em menor escala, porque a, o, o, o o cake negócio, tomou conta né? das atividades é, urbanas, então você tem várias empresas, várias microempresas que fazem esse serviço, vendem kits, mas antigamente tinha a figura da boleira. Gente, a boleira era aquela pessoa que salvava as festas. Tanto as festas de família, que eram aquelas festas maravilhosas, que o bolo não é igual hoje, né, gente? O bolo hoje é somente para você cheirar. Você tem um bolo ali (risos) só para você sentir o aroma. O bolo não serve para comer. Eu lembro que, gente... Nas festas Ufa, nossas. É só para cheirar, na, é pra acabar. É só para cheirar, é só pra sentir o aroma. Cara, na década é de 80, cara, na década de 70 e 80, você tinha aquele bolo que era metade da mesa. Era aquele bolo que todos, eu, eu, eu vou falar uma coisa, todos que pertenceram até a década de 90 comeram aqueles, bo, aqueles bolos bolo. que, vinham com a, que vinham com aquelas bolinhas prateadas. O enfeite certo. básico era aquelas bolinhas prateadas. Que vinha por cima. Até hoje eu não sei que é. praga era
2: aquilo, mas era uma bolinha. 20% era classe, na verdade, mas o bolo era é. grande.
0: Era muito grande, então assim, era fartura, né, cara? Era aquele negócio maravilhoso. E as boleiras eram muito importantes, porque elas faziam tudo, pacote fechado, tá? Então você tinha ali a boleira da cidade, ali duas, três, às vezes, que era aquela que matava a pau. Então ela fazia, Sim. né? fazia o bolo, fazia os doces, e a festa completa. E era um negócio, cara, que todo mundo tinha acesso. Não é da época, né, que. Cara, que deixa que tinha eu falar clubes, isso. Né? Diga, a última, Evandro.
2: A última vez que eu comi um bolo desse tipo, assim, cara, grande, e, e pior que tava bom, gostoso, foi no, naquele teu. que Você fez a, a festa do teu casamento. Não do teu casamento, do teu aniversário sim, de casamento? Sim, 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 do meu aniversário de. Que eu lembro que eu cheguei lá no salão que tava lá em cima, e daí quando a gente desceu o cara tinha um bolo que tava meia mesa, mano. Eu falei assim, nossa, meu, hoje eu vou me acabar. Isso
1: é pra quem tá escutando ufologia de quintal, já sentiu o nível econômico ali do negócio. Tá? Isso aí é só pra deixar
0: claro. Aí pra Mas vocês. era uma
2: boleira boa lá que fez o bolo, né? Uma amiga de vocês né, lá,
0: Aí que eu falo, o negócio é esse aí, era ao modo antiga: boleiras, né? Então o negócio era diferente. E a Dona Geni tinha esse ofício né? A Dona Geni era uma pessoa muito muito respeitada e conhecida na cidade A a Dona Geni estava com 57 anos Então perceba você, meu amigo, minha amiga né, Que está me ouvindo aí, terráqueo Dona Geni não era uma criança, não era uma moça, não era uma jovem né, Que precisava de 10 minutos de fama Uma senhora de 57 anos E vamos lembrar que na década de 70 57 anos já era considerada uma pessoa idosa Hoje não, né, cara Hoje, é considerado As pessoas são consideradas idosas mais velhas né? De saúde não Tem muita gente aí que tá com 20 e não consegue nem encostar a, As mãos nas costas né Consegue nem levantar direito de manhã De dor nas costas Mas, é, na década de 70 a pessoa com 57 anos, com 60 anos Já era considerada já idosa Era outro tempo, outra história Então a dona Geni Era uma pessoa conhecida Respeitada Tá? Na cidade onde ela estava Então vamos começar já por aí
2: Então cara Eu estava falando aí de não colocar a mão nas costas Mas eu, eu, eu lembro de uma pessoa que Depois de derrubar uma barra De 120 quilos de supino no peito Também não estava conseguindo encostar a mão nas costas Depois de uns dias ali Não sei se você lembra Vixe, vixe, vixe Espera aí, espera aí para tudo Que esse é o
0: momento
3: Momento do <risos> edificio, <psicológico.
0: risos> Não, cara, inclusive assim, eu lembro desse cara aí, inclusive, que fica registrado aqui também, a barra com 120 quilos entortou, foi entortado, é, que fica registrado, mas esse cara aí que que, que, que matou a barra de 120 quilos no peito, não foi só a mão nas costas não, ele não conseguia nem respirar nos outros dias, cara. Pensa no desespero que esse, cara saiu do, que esse cara saiu do treino pensando que tinha quebrado foi tudo, rapaz do céu. Eu lembro do desespero que esse cara ficou esse dia aí. Mas, né, cara, tudo bem. Faz, faz, faz parte, parte, faz né? parte. parte. Parou de fazer pegada faz
2: falsa, parte. acho. Bem, eu acho que nunca mais,
0: viu, cara? Nunca mais ele tem pegada falsa. E Deus, ele nem treinou também supino em máquina de smitts, né? Mas, Vamos lá, vamos adiante então, gente. Então a dona, dona Geni, como nós estávamos falando aqui antes de ser atrapalhado, né, por essa, por essa é, fastigiosa acusação, essa fastigiosa lembrança, dona Geni então muito respeitada ali, no dia, no fatídico dia do acontecimento, dona Geni passa boa parte da tarde na igreja ajudando, né, a, a, a talvez ali a, a a esquematizar, a, a arrumação de um casamento que teria no dia seguinte Dona Geni passou um tempo ali, foi para sua casa E o que que, que que acontece, cara? As boleiras, elas tinham, né, é, 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 tinham e tem, né Ainda tem muita boleira espalhada aí por esse Brasilzão As boleiras, elas têm né, o domínio da sua, da sua é, produção então o, que, que, ela, então, o que, que a dona Jenny fez? Ela descansou um pouquinho e no início da noite foi começar a produzir para o outro dia. Ela tinha esse bolo do casamento, ela tinha mais duas outras encomendas que deveria entregar no outro dia. Então o que, que ela foi lá? Foi fazer as massas e preparar né, recheio, aquele negócio todo, cobertura. Aí vai assando, assa as massas, vai montando. Lá, lá. E aí vai. Então ela foi lá trabalhar, ela preferia trabalhar na, à noite. <coughs> Por que à noite? Porque ela já sabia já, né, que é mais fresco, é né, um momento mais tranquilinho Então ela vai trabalhar à noite, de manhã está tudo feito, né? amanhã já tudo fresquinho, tudo na geladeira. O que, que acontece então? Lá por volta de duas horas da manhã, duas horas, duas e pouquinho, ela já está chegando no último bolo, o terceiro bolo. Ela já tinha feito os outros dois, está chegando no terceiro. Quando ela vai lá, bateu a massa, vai colocar para assar. Ela tinha um compartimento, né, uma uma parte fora de onde ela trabalhava as massas, que ela tinha um forno elétrico, onde ela assava os seus bolos, que assim ficava mais rápido, a produção era mais rápida. O que que acontece, então? Ela pega, bate a massa, coloca na na forma, né, e vai levar nesse compartimento aí para poder, então, assar. Esse compartimento, gente, era como se fosse ali uma, uma... um, um agregado à cozinha que tinha na parte dos fundos, né? Uma varanda, uma sacada toda ela com vidro, tá? Toda ela com vidro. Naquela época não, não se usava vidro fumê, né? Eu nem, nem sei se tinha, né, cara? Nessa, nessa época aí na década de 70, Então era o vidro normal. Ela tinha ali no fundo de casa e ela sai ali, leva o bolo, coloca no forno elétrico. Ela diz que ela olha pelo vidro e ela vê uma luz lá fora cintilando. Ela vê uma luz lá piscando e ela, ela olha assim, ela fala, pô, deve ter. Alguma lâmpada deve ter entrado em circuito lá fora, né, curto-circuito. Ou deve ser o vigia dali do outro terreno ali, deve estar com a lanterna né, fazendo ronda, procurando alguma coisa. E tudo bem, ela vê aquilo ali, ela não dá muito, né, muita, muito crédito aquilo ali, pega, olha e dá as costas e vai embora. Só que é o seguinte, na parte de fora ali, que era um quintal que ela tinha, tinha dois quartos. Né? Um, de um, um do lado direito, outro do lado esquerdo, na qual ela alugava esses quartos. Então, assim, você que está me ouvindo aí, isso era muito comum na década de 70, até na década de 80, né, cara? Em São Paulo, isso fica muito forte, é, uma, é, uma, é, um, é um resquício, vamos dizer assim, da época dos grandes cortiços. sei né? que já deve ter ouvido falar, em São Paulo eram muito comuns os cortiços, onde as famílias italianas dividiam uma casa... É, e ali dentro de uma casa morava três quatro famílias tinha uma área do banheiro em comum uma área da cozinha em comum algumas famílias até cozinhavam em seus próprios quartos e tudo então era muito comum então as pessoas que tinham casa grande né, elas às vezes alugavam até hoje tem gente que faz assim então ela alugava ali aqueles dois cômodos que tinha no fundo né, Cômodos simples ela alugava ali e um deles estava morando uma jovem né, que morava ali com ela e aí ela né? E tinha ali aquele quintal, né? tinha esses dois quartos alugados, aquele negócio todo. E ela volta, então ela voltou, né? Ah, bom, deixa lá, né? não sei o que é essa luz aí. E de repente, ela vai prestar atenção né? direitinho. Por quê, cara? Porque ela tem um pássaro que ficava ali na parte de fora. Tá? Ela tinha um passarinho ali que ficava da parte de fora, que era um papagaio. Né? E aí o que ela faz? Quando ela volta, o papagaio está todo agitado ele tá agitado. E aí começa. Bom, vocês sabem que papagaio não faz barulho, né? Papagaio é quietinho. Ah. Quase não faz barulho. É
1: né? os papagaio que você conheceu, né? Então é aí que Porque... dá o um negócio. E o cara o, se agitou. O papagaio que eu conheci, meu amigo, era, era cada dois segundos. Parece... É pior que cachorro. É. então
2: é Só os verdes que faz Dudu. isso, Dudu. Só, só os verdes. Ah, os é, verde. é. Só os verdes. É, é, verde. Só
0: os que são verdes. Mas aí tu imagina, Dudu, o cara já é agitado por natureza e ela diz que ele estava agitado nesse momento. Então imagina os um tardalhaços que ele não deve ter feito.
1: É que tinha, tinha, tem alguns que eles ficavam tão, ficam tão
0: domesticados que, que acabam que eles ficam tranquilos mesmo. Né? Não são muito barulhentos. Então. Muito não, mas esse, esse aí ele vai estar tá quieto, tanto que ela, ela, ela volta para ver o que está acontecendo. Ela volta e fala, vou colocar ele pra dentro, né, deve né? estar deve tá, tá muito quieto lá fora, vou colocar o bichinho pra dentro. Oh, ela... Eu ia falar
2: disso depois, mas assim, o que... vocês já tiveram papagaios, né, assim, mas uma das coisas que... Não, costumam... não, não, eu, não
0: eu, eu nunca tive, assim. Eu não, Isso eu, eu, eu nunca não li, de, tá, mas, assim, mas é uma eu coisa Eu gosto empírica. de pássaros presos. Eu não gosto de
2: passarinho preso, não gosto para mim. Não... Então, eu, é, eu, então... Até,
1: eu até ia comentar disso aí depois, mas <coughs> deixa o Evandro falar ali. É,
2: então, é que antigamente era muito comum, né, minha, meus avós tinham, né, e assim minhas, minha madrinha tinha também, e uma das coisas que, ó, assim, eles realmente, quando o Dudu falou, eles eram meio domesticados, eram calmos, mas uma coisa que tirava eles, assim, do, vamos dizer, do estado, natura, é, estado normal deles, era justamente o um tempo feio, né, quando começava a trovejar que eles percebiam que tá pro lado de fora da casa, os bichos começavam a ficar loucos e bater na gaiola, assim, sabe? Aí tinha que recolher e tal, então assim, é, eu nunca li isso em lugar nenhum, né? Então eu tô falando assim aqui, apesar de ser biólogo, é, isso eu tô falando aqui de orelhada, de experiência empírica mesmo, tá? É,
1: eu sei, eu sei que alguns, é, não que eu tenha visto, mas eu sei que alguns, é, e também não tô dizendo que seja o caso desse, de, desse papagaio, porque eu não conheço, mas eu sei que alguns tratadores de, de passarinho, Pra poder deixar o passarinho mais calmo e tal, eles apertavam a, a o osso que tem no peito ali do passarinho para ele sentir dor quando ele cantasse ou gritasse ou coisa do tipo. Então aí ele ficava mais quieto, né? Então isso aí era uma tecnicazinha bem comum. Agora sobre o papagaio, o, o, o Cleito até falou que não teve. E eu já sou de uma época que o meu pai tinha, eu cheguei até em casa, viveiro com... Pintar Silva, com Maritaca, com Azulão, e não sei o quê. Acho que eu, o Evandro <risos> deve ter ido lá em casa uma vez, que ainda tinha essa época. Eu não sei se o Evandro. Não, não a...
2: tanto, mas algo, alguma coisa ainda In, tinha. Só então, eu, mais, antigamente.
1: eu. Eu era da época que, cara, isso aí era muito comum e até achava eu achava até normal quando era m- moleque, né? Achava até bonito. Só que aí eu lembro de uma passagem que eu tava indo pro. Para uma cidade aqui perto aqui de Cascavel, aqui com meu pai. E aí e tinha uma caixa de cerveja largada no chão. Meu pai parou o carro e falou: Pô, eu vou lá ver, vou pegar, né? Deve ter caído um caminhão, coisa do tipo. E quando a gente abriu, tinha uns 10 papagaios. E dos 10, tipo 9 estavam mortos, um estava entre a vida e a morte e tal, não sei o quê. Aí meu pai pegou e tal, foi, né, foi alimentar o papagaio e tal, acabou cuidando dele. E, cara, dali pra diante foi assim, tipo, eu nunca mais eu quis ter absolutamente nada. Porque eu falei, cara, isso aqui não, não, não é pra mim. Daí, os que eu tinha, alguns eu fui... Os que eu sabia que ia sobreviver, eu soltei, né, os, os canarinho terra e tal, não sei o que. Os que eu sabia que não ia sobreviver, eu fiquei, cuidei e tudo mais, mas depois, quando foi acabando, eu fui parando. E hoje, cara, eu sou radicalmente contra, mas, olha... E contra no sentido que, cara, se eu vejo uma casa ali que tem um animal silvestre e tal, não sei o quê, eu falo que eu quero nem saber, eu denuncio mesmo, é loucura
0: e correria, porque é é muito triste, é muito triste mesmo. É, eu também não não gosto, não, mas é uma coisa pessoal minha, né, cara, acho que cada um no seu quadrado, eu acho que, assim, o tráfico, ele deve ser ser denunciado, sim, aí eu acho que o cara que pega esses animais silvestres aí, ele tem que tem que ser denunciado, tem que ser preso e tem que tomar uns bulachões ainda. Ele tem que ficar preso, ficar preso e alguém ficar mandando ele cantar ali. Canta agora, seu demônio. Né? Ficar preso e cantando ainda. Mas é uma coisa pessoal minha, né?
1: Não, eu mas é, mas eu concordo sobre... e assino embaixo. Quem, é, é lógico que a gente sabe que tem, tá aí. Aí vamos fazer o parênteses aqui porque daqui a pouco alguém vai reclamar, mas porque a gente sabe que tem criadores que são sérios e tudo mais, e não tô com falando serviço. desse povo, eu tô falando do cara que vai lá na, na, na floresta, na selva, vai lá e, e trafica o, o bicho, porra. Eu, aquela cena foi muito
0: incrível. Ele já sai de lá já em, em condições, assim, cruéis, né, cara? É,
2: eu, eu vou Sem dar normal, um outro adendo de que de é o lá, seguinte, coisa. né, é, hoje, por exemplo, em várias cidades é proibido, como Cascavel, por exemplo, é proibido os circos que, que fazem apresentações com animais, né. O que corrobora para esse lado que ele está falando, só que também te, haja visto que isso também é uma espécie de forma de arte, né? E muito do que a gente gosta de muitos animais, a gente aprende também com a convivência. Então, se não fosse o zoológico, se não fosse esses tratadores que são sérios, se não fosse pessoas que gostassem de criar esses animais, que uma boa parte deles tem que se ver também, eles não poderiam ser criados na natureza, certo? Então, assim, é que se entenda bem a crítica que nós estamos fazendo, que é uma crítica, é, é uma crítica construtiva, uma crítica boa, E como o Clayton falou, não é que não há todo animal que está sendo criado em casa ou em qualquer lugar, ele está sendo maltratado ou que ele tenha a possibilidade de estar em outro lugar que não seja ali. né? Porque muitas desses animais não poderiam estar mais em ambientes naturais. né? E só sobrevivem graças ao trabalho, vamos dizer assim, hercúleo de tratadores sérios que há muitos no Brasil. Inclusive em circos. Vou abrir outro parênteses aqui, quem não é da
1: região, né? quem não é da região aqui de Foz do Iguaçu e um dia for para Foz do Iguaçu, vá no Parque das Aves, que é incrível, é um lugar fantástico, não tem como você não se apaixonar por, por aquele lugar.
0: Bom, é verdade, hein? Olha, ali, e ali todos os parques né, que tem naquela região ali, todos os parques mantidos ali pela, pela, pela hidrelétrica, ali, né, pela companhia hidrelétrica, são maravilhosos. Mas vamos lá, né, gente? Vamos retornar aqui? não daqui a pouco começa a reclamação. Então, assim, ó. Aí o, papaga... <risos> o papagaio vai ficar ali, né, garoto? O papagaio vai ficar ali agitado e ela volta pra guardar o papagaio dentro de casa. E na hora que ela sai, ela vê um objeto se aproximando. Aquilo que ela viu, só o um reflexo e foi embora, ela vê agora mais próximo e é um objeto que tá bem próximo a ela. Ela vê essa luz chegando. Esse objeto se aproximando E aí acontece o seguinte, gente Esse objeto vai pairar Acima de um dos quartos que ela tem ali Depois são feitas né, As medições ali Pelos ufólogos que vão Dar uma olhada Esse, Esse objeto ele chega mais ou menos Ali a 15 metros De distância dela 15 metros de distância, é muito perto Cara Para chegar perto de um objeto voador não identificado 15 metros é muito perto E mais ou menos ele vai ficar a 5 metros de altura Esse objeto, ele tinha uma espécie de abertura na frente Como se fosse, sei lá, cara, uma escotilha né? Ela vê esse objeto ali como se fosse uma, 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 uma nave ali por cima Só que a parte da frente dele era como se fosse de vidro Entendeu? Como se fosse uma sacada Uma varanda de vidro também Aí ela consegue observar três tripulantes nesse objeto, os três naquela sacada, os três naquela escotilha. Isso não é, não chega a ser uma escotilha, é uma sacada mesmo, uma janela. Cada um segurava um aparelho que parecia uma lanterna. Ela vai identificar aquilo como uma lanterna, é óbvio, é a a comparação que ela tem primária, é essa, é uma lanterna. Então é o que ela vai fazer. O que que vai rolar? Tá? Cada um desses aí com um aparelho Um de cor verde O outro vermelho E o outro laranja tá? E parecia que eles estavam procurando Algo em cima Daquele quarto Que a dona Genie alugava E aí eles estavam ali Mexe para cá, mexe para lá com aquele negócio todo A dona Genie Ela ao mesmo tempo que ela vê aquilo tá? Ela vai ouvir no seu ouvido né? Ela vai ouvir um ruído Como se fosse um ruído de motor Bem perturbante esse ruído tá? Era um ruído bem perturbante Enquanto isso Ela grita o nome da menina que morava lá O nome da jovem que morava ali naquele quartinho Grita várias vezes Sem obter resposta nenhuma A menina não responde O silêncio impera Só o barulho daquele motor de fumo Os seres ali naquela nave Gente, vou repetir, 15 metros é muito próximo Muito próximo mesmo tá? Então ela tem, ela tem Noção real do que ela viu Bom, ela não estava tendo, ela não tava vendo um objeto ali a, a 500 metros, 600 metros. Né? Ela estava vendo um objeto a 15 metros de distância. Então bem próxima a ela. Tá? E aí ela tenta, ela grita, que não acontece nada. Os seres também né, não vão também nem ligar para ela. Os caras estão ali fazendo o trabalho deles, não estão nem aí. Estão tá? ali fazendo o trabalho deles e tá? ele lance todo. E aí ela descreve os seres como que, ele é, como que eles eram. Esses seres eram pequenos e aí ela não tem muito detalhe porque ela via ele dentro daquele, eles dentro daquele aparelho, só que a parte superior apenas. Tá? Como se você, alguém olhasse de cima para baixo, de baixo para cima, e visse você da sua janela, em um apartamento, de um prédio, olhasse para você dentro da janela e você debruçado na janela olhando para fora. Então era mais ou menos essa a visão da dona Geni. Aí, nesse momento, né, então ela não tem muito detalhe, só daquilo que ela conseguiu ver. Eles eram de baixa estatura, olhos grandes e puxados, esses não eram olhos amendoados, como o do nosso querido Dudu, cabeças, <risos> cabeças grandes e arredondadas, né, lábios salientes, é um tipo de espécie que é, é, é descrita com lábios salientes, nós temos muitas espécies, né, tem muitos relatos sobre espécies, e geralmente nós temos relatos de espécies que quase não tem lábio tem pouco lábio, isso aqui tem um, tinha um lábio saliente a pele também escura pele morena orelhas pequenas narizes narices, compridos e achatados então ela vê isso daí, além disso ela vai dizer que esses caras estavam com a vestimenta da cor da pele que era quase a mesma cor ela não... e aí é, entra vários aspectos que nós podemos discutir depois E tinham na cabeça um capacete Que parecia um gorro com uma bolinha em cima Né? Depois eu vou deixar Para vocês lá no no Instagram As imagens né? Que foram feitas Que foram Descritas por ela E foram representadas Por algumas pessoas Então ela vai dar essa descrição desses seres Esses caras ficaram ali Uma questão gente de 10 minutos 10 minutos, não não foi muito mais que isso não Né? A gente fala assim né? Só 10 minutos mas imagina, Dudu, ser é 10 minutos a 15 metros de um aparelho, é, de um objeto voador não identificado, observando três seres. 10 minutos, velho. É uma, é uma eternidade. É uma eternidade, né? Eu não, não, não quero nem estar por
1: perto do negócio desses 10 minutos. Eu agradeço muito. Deus do livro. Vai que é um estagiário que está aí 10 minutos, rapaz. 10 minutos para um estagiário é uma eternidade para ele fazer uma,
0: uma cagada. 10 minutos com o estagiário, ou você volta o super-homem, ou você volta, cara, o Joseph Klimber. <risos> você entendeu Eu não... agora, mano? Não... Não, dez 10 minutos com o estagiário, bem, ou então... você volta o super-homem, ou volta o Joseph Klimber, não é. tem outra coisa.
1: É, o, o, o pessoal passou, que entendeu o a referência nem,
2: nem 10 segundos com o estagiário, olha o que deu. Olha o que deu.
0: Imagina que 10, deu. Imagina 10, 10 minutos. minutos. Pois é. Vai mais. Então, Joseph Kliber, vamos lá, né? Vamos deixar o seu estagiário <risos> dessa daí. Aí, o que, que vai rolar, gente? A partir desse momento, então, né, ela ela passa aquilo lá, vocês vão embora, e ela entra, Uma boa. Boleira raiz, Dudu, boleira raiz. Acabou ali o trabalho dela, ela olhou aquilo, ela, tá bom, agora eu vou acabar de fazer meu bolo, que é o seguinte... Amanhã eu tenho três bolos para entregar, se eu ficar olhando esses carinhas de, de lanterninha para cá e para lá procurando coisa, eu vou perder meu tempo. Então eu tenho mais o que fazer. Pega lá, então entra, né, e vai para dentro. É muito interessante porque agora, senhor Evandro, agora, senhor <risos> Dudu, começam então as consequências desse avistamento. Agora é que são elas. Por quê? Há algumas consequências imediatas né, de curto e longo prazo desse caso que ela vai sofrer não só ela mas o ambiente onde ela está aí é que são elas agora é que vem então ela vai né olha aquele objeto o objeto se afastou foi embora ela que nem eu falei retorna fecha a porta só que quando ela vai caminhando para voltar às suas as suas tarefas diárias ela começa a sentir dores cara automaticamente é uma coisa automática começa a sentir o corpo todo dolorido, principalmente nas juntas e os joelhos eram o alvo principal da dor, tá? Ela vai começar a sentir essa dor. Ela vai dizer que sente a dor de cabeça inchada. Ela vai dizer que sente uma dor grande de cabeça. Vai dizer que tem a sensação que a cabeça estava inchada. Sabe aquela sensação de cabeça explodindo, pulsando? né Ela vai ter essa sensação. E aí, cara, assim, ela fica passando hiper mal. Ela entra pra dentro de casa passando muito mal. Daí, a jovem que morava no quarto onde o objeto pairou, por cerca de 10 minutos, sai de dentro do quarto e vem falar com ela desesperada e fala Dona Geninha, eu ouvi a senhora gritando, eu ouvi a senhora falando meu nome, porém, não consegui nem me mexer e nem responder a senhora. Gente, olha só, não foi, é, um, é um negócio assim que você vai costurando né? É, é bem, um caso bem excepcional, assim, muito bom E aí ela vai falar, olha, eu ouvi a senhora ali, mas eu não consegui responder E também não consegui de forma alguma né, é, é, Levantar, vir aqui ver o que a senhora queria Então assim, foi bem difícil E ela vai e ajuda nesse primeiro momento a dona Geni tá bom? Aí o que, que vai acontecer, gente? A longo prazo a longo prazo, ela vai ter alguns problemas. naquela mesma noite, ela vai ter, naquela mesma noite, um prolapso no útero, que vai ser necessário ter feito uma cirurgia. Então ela tem esse prolapso no útero aí nessa noite, ela vai depois... nessa noite não, né? Por volta aí da 5, 6 horas da manhã, quando amanhece o dia, ela acorda mal ainda, pior e vai para o hospital, acaba fazendo cirurgia e tudo depois. Ela vai ter a perda da audição de um dos ouvidos Segundo ela, do lado que ela ficou voltada para o objeto Onde onde tinha o contato direto com o som que saía do objeto Ela vai começar a ter problemas de visão Porque a Dona Geni não usava óculos até então Ela não tinha problema de visão nenhuma E ela começa a ter problema de visão, precisa usar óculos E além disso, ela começa a aparecer nela umas manchas na pele a pele dela começa a ficar manchada, tá? Então, assim, cara, tem esses primeiros efeitos, alguns de curto prazo, outros de mais médio e longo prazo, mas há esses efeitos na dona Geni. Além disso, as plantas que ficavam ali naquele jardim dela, ela tinha um jardim com plantas ornamentais, as plantas ali, né, tem pele jabuticaba, começa a perder todas as folhas de uma hora para outra. Aí você pode falar para mim, né? Que nem eu já ouvi aqui ainda agora alguém tentando aqui desconstruir a história. Não, mas cair folha é normal, ainda mais porque nós estamos falando em maio, né, cara? Falando em maio ali. É né, um momento bem interessante, é claro que vai cair folha. Mas elas caíram fora de tempo e durante um ano e meio. Tá? Então isso aí não é muito normal. Né? Não é, acaba não sendo algo tão normal assim. E além disso, ela vai relatar também. Que ela tinha um problema de pressão Isso aí não ela, só vai relatar Mas os familiares, os médicos e tudo, Ela tinha um problema de pressão né, Que era um problema até que fazia com que ela tomasse medicamento Ela tinha passado até por algumas intervenções E no dia que ela vai fazer A operação lá do prolapso né, O dia que ela vai Constatam que a pressão dela está normal O médico conhecia o histórico dela e falou Vem cá, dona gente, só se senhora está tomando alguma outra medicação né, o que, Qual foi o tratamento que a senhora fez? Sua pressão está normal Sua pressão não está mais com com a alteração que tinha. Então, isso a longo prazo ela teve isso como, talvez, assim, um efeito benéfico, se podemos assim dizer. O problema de pressão que ela tinha, ela não apresenta mais. E aí, gente, começam então as pesquisas. Um dos pesquisadores desse caso, né, um dos ufólogos, inclusive ufólogo e médico também, né, então não foi algo assim só, ah, só quem viu foi não, foi um ufólogo e médico, né? O Walter Burler, que foi também, né? Foi o cara que pesquisou e trouxe todos esses detalhes aí à comunidade ufológica. Isso aí que saiu na, na na revista Ufo, né? Então tem lá no portal Fenômeno, tem várias fontes de pesquisa. Então esse é o caso de hoje, um caso muito bom no meu ponto de vista, um caso assim cheio de credibilidade e com vários, né? Ou várias consequências físicas Várias, né, para quem não... Provas ou evidências físicas desse contato, tá? Então vamos lá, vamos chegar junto aí. Quem vem comigo agora?
2: Hora da treta.
0: Evandro, né, porque
1: é muita coisa ali para analisar, questão <risos> biológica ali, doenças e tudo mais. O menino Evandro tem que dar um show agora. Trabalho. É, mas... Evandro,
2: o show da vida. Ah, não sei se vai dar show, mas é... Então, várias, várias coisas mesmo ali, né, é, interessantes. Não sei nem por onde começar. Bom, vamos tentar fazer aí pela ordem cronológica ali que o Cleiton tentou relatar. É que assim, a descrição do Clayton não é necessariamente uma ordem cronológica, né? é uma ordem de narrativa, né? Que ele escolheu, até porque né? o que aconteceu antes? Escolheu as folhas ou ela passou mal? É, caiu as folhas, entendeu? Então é nessa questão. Então, primeira coisa. É, eu gostaria que tivesse sido feito um laudo ali de um toxígeno, é, qualquer ali da no do terreno né para ver pa- Oi, Oi.
1: Pa- para para tudo porque eu sou burro eu não entendi o que, que você o que que é essa palavra aí
3: não eu, é alguma você
1: vai você, você vai me perdoar
2: mas eu não vai você me desculpa
1: ué, eu não entendi eu não sei o que que você
2: está <risos> Não, alguma coisa, alguma, alguma espécie de... É, uma, algum tipo de veneno, talvez, alguma substância que pudesse ter intoxicado ou causado alguma alergia, né? Uh, por exemplo, um, um fertilizante que ficou a céu aberto ou misturou com alguma coisa, né? Porque isso, isso acontece, às vezes em ambientes caseiros, no caso, né? Você compra, às vezes, um fertilizante, acaba deixando ele estragar ou acaba misturando com outra coisa ou também tintas que que ficam abertas, né? Ou até solventes, né? Que podem ficar abertas no terreno. Isso pode causar algum tipo de alteração fisiológica. Não que fosse explicar todo o relato, né? Mas, assim, era era uma das coisas né, que, que poderia corroborar também com a, a questão. É, a questão ali de passar mal, to, quase todos os sintomas que ela vai passar, elas têm muita relação também com a questão de alergias, né? Então ela pode ter comido ou ingerido algum alergênico ali, seja via ar, seja via alimentar, seja, enfim, algum tipo de via... E, e, e o resultado alérgico dela pode é, manifestar realmente, na verdade, todos esses sintomas, né? Então, dor nas juntas, devido principalmente a, a, a áreas de infecções, embora aí deveria ser um pouquinho mais tardio, então não seria coisa que necessariamente ela comeu ali durante esse período, provavelmente um período anterior. É, os olhos né, avermelhados, a dor de cabeça, o inchaço da pele, né? A pele bem edematosa mesmo, edematosa quando ela tá inchada, parece que tem água por dentro da pele, Sabe? Uh, tipo, quando você acorda, você tá um pouco, um pouquinho, mas você tá dematoso. Às vezes por isso que você dorme muito, às vezes fica com dor no corpo, dor de cabeça, porque você tá, algumas regiões tá mais inchada que as outras, né? Então, às vezes, pode começar a pressionar nervos, até, né? Então é, é devido a esta questão. Uh, então é, poderia ser resultado de algum tipo de alergia que a, a dona Geni teve. Outra coisa que eu achei bastante interessante também é que, eu, agora que eu tava lendo, eu lembrei muito da Copa do Mundo do Ronaldo, quando ele teve convulsão, né? Porque aquela coisa, né? Tipo assim, ela tava ali... Ah, não, eu vi um alienígena ali, mas tudo bem, eu vou voltar a fazer meu bolo aqui, porque... franco de quantas... É... Tem que ganhar o pão. É igual o Ronaldo, né? Não, não, eu vou jogar. Cara, não, não, tinha uma convulsãozinha ali. Convulsão, quase rima, mas dá nada não. <risos> não dá nada não,
1: Os franceses não são de nada.
2: <risos> é, vou lá. Ah, confusãozinha de nada ali, só. Fiquei é bobagem. Assustei a delegação toda aqui, mas é bobagem. Coisa pouca, é é nada. coisa
1: pouca. Não vai ser por causa Pouco. de uma convulsão que eu, vou, que eu não vou é. jogar na final da Copa.
2: É, lembra que o um ET veio aqui agora eu vou ficar sem fazer o bolo pra festa lá. É, da onde? Isso é uma coisa muito comum. Quem, quem são esses ET para achar que vão vir de outra galáxia vir aqui e atrasar o meu bolo? É, ia atrasar o bolo, pô. A galera tá me esperando lá, né? A responsabilidade. Então o que, que eu ia falar? Outra coisa que pode ter acontecido também, Cleiton, é que ela, ela fez essa observação, né? E a própria, vamos dizer assim, é, o próprio susto é como quando você. Deve ter acontecido com quase todo mundo que tá ouvindo. né? Por exemplo, em carro, você acaba passando por uma situação perigosa. Não, não chega a se envolver no acidente, vamos dizer. Mas você vê que algum carro ele vai pra tua direção, então você afirma, na hora. Parece que você retarda um pouco o susto. Então na hora você parece que afirma, né? E aí você acaba fazendo a manobra necessária, o acidente passa e aí depois que o perigo passou você sente aquele baque fisiológico, né? Aí você sente realmente o coração tá ele já estava, né? Mas aí que você sente ele acelerar e você sente as dores do corpo, né? Aí você começa às vezes a suar frio. Então isso já deve ter, eu não sei, mas deve ter acontecido com vocês em algum momento. E isso pode ter acontecido também com a dona Genia ali nesse caso. né? Por exemplo, ela viu esse negócio e assim, não, mas é, eu vou voltar a trabalhar, vou voltar a trabalhar. Meio que não numa tentativa ronaldística de tipo assim, não é nada, mas tipo assim, cara, eu tenho que voltar a trabalhar, porque senão, senão eu vou enlouquecer. E aí ela volta a trabalhar, mas aí não adianta. Aí quando ela vê que o perigo passou, que ela estava em perigo real, mas para não aceitar isso, ela acaba querendo voltar ao trabalho, e essa baixa de adrenalina acaba causando um, uma espécie de uh, surto nela, né? um surto fisiológico, que também é muito parecido com alergia, na verdade, o que também pode resultar todos esses sintomas, com exceção, assim que não, pelo menos não é comum, aí seria uma exceção médica, a questão do inchaço. Então, em geral, esse tipo de trauma, ele não costuma gerar edema. né, Como aconteceu Mas vermelhidão nos olhos, cansaço Principalmente dor no corpo né, Desmaio e outras alterações Fisiológicas vão vir depois Como manchas na pele A questão também de perda de visão Embora quando a gente fala de perda de visão E perda de audição Ela se deu progressivamente Então pode estar muito também ligada à idade É claro que foi, vamos dizer assim Excessivamente rápida Do ponto de vista médio Da população mas também não inexplicável, não chegou também a um nível assim de você perder a visão e audição de maneira inexplicável para com a idade que a dona Jane tinha, certo? Embora tá bem acima da média, embora tá bem acima da média. A questão da pressão também, pelos poucos relatos que o médico que fez a análise do caso, ele também chega a relatar que ele tentou se comunicar com os cardiologistas, colegas dele, né? mas que não obteve resposta, o que também me fez muito estranho. Mas pelos poucos dados que foram fornecidos deste caso, os problemas delas eram, o problema que ela tinha era realmente perto de Severo, pelo menos próximo do Severo, ele praticamente cessa próximo ao evento, né? Mas depois ele acaba voltando um pouco, claro que não com o mesmo nível, né? Com a mesma gravidade, vamos dizer assim, não era que não era grave, né? Assim, mas assim quase com a mesma gravidade que tinha no, no passado. E o que, que pode ter acontecido? Como um qualquer choque, né, gente? Às vezes ela tinha uma espécie de desarritmia e às vezes um, um, um próprio surto cardíaco pode vou fazer esse coração voltar ao ritmo. É claro que Em 99,9% dos casos, ele deveria piorar o problema ou parar o coração de vez. Mas é possível que isso aconteça de forma reversiva mesmo. Tanto que algumas técnicas de você corrigir arritmias feitas cirurgicamente eram mais ou menos com esse princípio. Então você dava pequenos choques em alguns locais do coração, para que, é, para como se fosse uma tentativa de fazer o nosso natrial ou enfim, outras partes do coração é, é voltarem ao ritmo mais comum, né? Então tem essa questão. Uma outra coisa que fica muito difícil de explicar também uh, é o desfolhamento, né? Das, das plantas, embora esse desfolhamento, é, penso que tenha que ser com um pouquinho de parcimônia, pois. Se eles perderam as folhas, né, principalmente uma jabuticabeira, a gente deve ter jabuticabeira em, ba- em casa, e um coqueiro, se ele perdeu as folhas, ele não sobrevive um ano e meio. Né? Então, como é que uma planta pode ficar sem folha e depois voltado? Então, o que eu, digo, o que eu penso é que houve realmente um desfolhar, né? mas que ele não chegou a uma totalidade. O, o, aparentemente ele pode ter chegado a uma totalidade, mas não, isso não pode ser possível biologicamente. Não, é, sim, ele, é, ele poderia ter morrido.
0: Em, ali foi. no caso, não foi que ela perdeu todas as folhas e ficou durante um ano e meio. O ciclo de queda de folhas ficou desregulado durante um ano e meio. Isso. Então não obedeceu o ciclo. Não quer dizer que elas ficaram sem folhas
2: todas. Isso. Mas
0: elas começaram a a dar essa essa problemática.
2: Isso, começou a ficarem doentes. né? E outra coisa que me faz mais estranho ainda é porque só algumas plantas e não todas. Então fosse, por exemplo, uma questão de uma toxina no ar tinha que ser algo que afetasse somente essas duas plantas. Porém, eu como biólogo estou afirmando que essas duas, só essas duas espécies que eu citei, elas têm metabolismo muito diferenciado. né? Inclusive, o próprio coqueiro tinha uma outra espécie ali no no jardim que tem uma fisiologia não igual, mas muito mais parecida do que uma jaboticabeira. E, E este não perdeu as folhas, você me entende? Então, assim, se você for nas minúcias, você consegue encontrar algumas explicações né, para cada evento, mas que, novamente, alguns vão ficar difíceis de você explicar. né? Então, como se esse veneno, caso for, ele tivesse sido aplicado ou atingido principalmente essas plantas. Quem sabe por ser as maiores também. né? Há também esse ponto de vista. Então, elas têm uma capacidade absortiva, principalmente se fosse do ar, maior do que as demais mas já que aí. O objeto
0: tava, já que o objeto estava mais ou menos 5 metros, 5 metros de altitude, as maiores
2: plantas seriam as mais, as mais atingidas, né? E principalmente esse coqueiro, que se for ver, se você tá vendo, tem uma foto, né? Talvez o Dudu até deixe lá Para você é, dar uma olhada. Esse coqueiro, ele tava bem acima, inclusive, do próprio muro do terreno, né? Um coqueiro, assim, bastante alto. E na verdade não é um coqueiro, assim, daqueles que tem em praia, tá, gente? É um. É... Isso é uma é uma é uma varia, uma variação, tá? A gente chama de coqueiro, né? É um nome é um é um geral, né? Então tem essa questão, né? Das plantas, do das plantas, os sintomas que ela teve tanto pré é, é, locais vamos dizer assim, e pré também, que no caso da do problema cardíaco que ela teve que foi curada, né? Ela até parou de tomar remédio e mas que depois ele acaba voltando um pouco a questão da perda de visão, perda de audição, das manchas da pele, isso pode ser, por exemplo, assim, você tem um vírus, problema uma verruga, que às vezes pode ser viral, só que ela está presa ali numa espécie de casulo é, em algum tecido. E, às vezes, uma baixa imunidade pode acabar liberando eles. E essas manchas acabarem, que eram locais, elas acabam, às vezes, espalhando por todo o corpo, principalmente nas juntas, o que pode dar explicação ali das dores que ela vai sofrer depois, né? E que tudo isso também está muito ligado com a idade. Então, assim, um médico que olha pode pensar dessa forma, Mas se cuidar um pouquinho, vai ver que isso não encaixa totalmente, porque foi rápido demais e são sintomas que, no mínimo, devem ter pelo menos duas causas. Né? Então, você não tem como... Não é que não tenha, mas é difícil que um só evento natural, um evento normal, tenha causado todos os sintomas de uma vez só. Então, assim, a gente pode, no mínimo, classificar esse caso médico como um caso estranho e um caso de exceção médica. Isso só se você pegar do ponto de vista natural. Quando você envolve a ufologia, aí a coisa complica um pouquinho mais. Até porque uma das coisas que é difícil de encaixar também é a moça que estava lá dentro do quarto, né, que depois relata que não conseguia se mexer eu chego até a pensar, não sei, daí eu jogo aí pro pro, pro Dudu, que vai falar depois, e o Play também, que vai falar depois, se o experimento que nós estamos testemunhando aqui não era com esta moça. E a dona Geni tava lá, assim, tipo, não sabia que tava ali, né? Foi uma uma espectadora gratuita. O experimento mesmo tava sendo ali com outra pessoa, e eles talvez não perceberam da dona Geni tava ali, então por isso talvez até as consequências que ela teve, né? É, e acabou que Fazendo isso né? Deixa eu ver, é, me passou pela cabeça esse, Essa possibilidade né? hum, E essa moça no caso Também ela não consegue se mexer O que corrobora muito com o relato Talvez né, o que eu possa pensar É uma questão de indução de memória né? A moça por não conseguir explicar Porque vendo a John Anjani Naquele estado né, Olhos é, quase que em sangue Rosto extremamente inchado é, gritando pra ela né, a todo momento e disse que tava gritando já há muito tempo e ela não ter conseguido acordar, talvez a moça deve ter pensado, é, o cérebro dela deve ter feito ela acreditar que sim, não, eu tentei, mas não consegui. Não foi culpa minha. Então, possibilidade? Sim, não acho muito plausível, mas aí é uma questão pessoal minha. né? É, não acho muito plausível, mas... Né? Há a possibilidade, então, desse caso ser é, um pouquinho diferente do que está é, no relato. Embora, assim, é como sempre, né? a gente sempre escolhe casos do mesmo, do mesmo tipo. Você consegue escutar, é, é, explicar, às vezes, eventos em separado. Mas quando você junta as peças, você não consegue montar o que né? é a cabeça. Ou, pelo menos, vamos dizer assim, é, a imagem não fica como se... <risos> Como você queria ou gostaria que ela ficasse. Assim, uma linha do tempo assim, contínua, explicando todos os fenômenos. Isso, é, nesse caso, pelo menos, eu não consigo fazer. Não sei, né? Eu acho muito difícil que alguém consiga também. Não sei se esqueci de algum detalhe. Eu tô seguindo o um roteirinho aqui, daí eu tentei ir pela, pela cronologia que o Clayton falou. Então eu não sei se eu comp- contemplei todos aí. Não, acho que é bem isso aí, cara. Eu acho que é bem em cima disso né? Essa
0: questão quando nós falamos de, do, Dos acontecimentos E aí da questão da, da jovem Dela ser o objeto de estudo Isso vai corroborar muito Com o que tem se falado nos últimos anos Que é a abdução psíquica né? Tem se falado muito nos últimos anos Sobre isso Eu na verdade vou confessar para vocês Eu não tenho uma, uma opinião formada Sobre isso eu, isso para mim da carece ainda de estudo, né, eu não, Sim, posso, com eu certeza. Posso, não posso chegar aqui e falar eu tenho opinião, não tenho opinião formada ainda sobre isso, mas tem se falado muito ultimamente sobre isso, ó, há alguns anos já tem se falado bastante sobre o tipo de abdução e no meu, na minha ótica também, Evandro, é muito provável, e aí eu acho que é 99% de que o objeto de estudo, o objeto da atração daqueles seres ali era a jovem que estava dentro do quarto na qual eles estavam por cima a dona Geni, é aquilo que você falou, ela foi uma expectativa ali por um acaso, né? Ela foi, ela tava no lugar certo, na hora certa. Ou para ela, no lugar errado, na hora errada, né? Isso. Mas, na verdade, eu acho que ela, ela, ela foi testemunha de algo que estava acontecendo com a jovem
2: lá do outro lado. E outra, né? todo tipo de experiência ufológica, ela tem que ser abdutiva, né? Então, assim, por que não só uma observação? Então, foram ali, observe... às vezes já tinha sido abduzida em outro momento, foi ali só dá uma Vamos fazer uma sondadinha, sabe? Vamos fazer aquela última conferida. Só que aí esqueceram que a dona Angelina tava ali fazendo o bolo dela, né? Uma é, dessa, é bom, dessa é bom, sei que lá. Que era muito mais importante guarda, do que qualquer outra coisa, Com certeza, né? Porque não é por causa de um alienígena que eu vou deixar de fazer bolo. Isso aí é uma coisa que Tá vendo? Isso que é um abduzido raiz. Isso é um abduzido raiz. raiz. Esse, 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 que... é o osso, esse é o ódio. Esse é o Oz. <risos> não, tava ali, tal, mas tudo bem. Vamos continuar aqui na nossa conversa. Vida que segue, não é? Vai ser um ETzinho que
1: vai, vai mexer com a gente. E aí eu concordo. E é, agora, minha teoria também, seria né? que, que a moça, ela pode ter sido, na verdade, apenas sofrido alguma interferência, né? Alguma interferência, não sei, alguma coisa energética, para que realmente, assim, o que tivesse em volta ficasse ali num estado meio paralisado, né? A gente viu naquele caso do menino Janiel, que o, Sim. Um, o outro garoto lá não conseguia sair da, de cima da árvore e tal, não sei o que A gente já viu em outros casos esse tipo de situação, né? A pessoa ficar meio paralisada, parece que ela tá, parou
2: no tempo. Ela, não sei, é uma outra teoria que a gente poderia imaginar aqui. Cara, então, é, e é muito comum esse tipo de coisa. Até o quando a gente fez aquele, aquele, aquela entrevista com o contactado, né? Ele descreveu muito parecido, que, que ele também não conseguia se mexer. Que ele até sente a mão do alienígena nas costas dele, né? A esposa dele na cama. E a esposa dele não lembra de nada também, né? E ele também diz que ele não conseguia se mexer. Só que, no caso, ele tinha consciência, né? Ele tinha consciência que não conseguia. É, Mas, isso mas aí, é muito comum, assim, acho que relatos, né? Isso aí relatos, é, né? é atribuído para
1: aquele negócio da paralisia do sono, né? Tem muita, isso. Muito, muitos relatos também que dizem, né? Que aí, se, aí o pessoal lá da psicologia e tal... Diz que é paralisia do sono, e que realmente a pessoa por estar naquele estado meio é, Vamos dizer assim, de exceção, ela começa a imaginar também coisas, né? A imaginação da pessoa vai um pouco além do que, sim, 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 do sim, que muito seria comum. a realidade posta, né? Mas aí seria muita que coincidência, que... né? A moça tem uma paralisia Nesse do caso, sono bem sabe, no mesmo dia. Uma
2: dia uma né? do sono seguida por uma memória induzida. É uma coisa ou uma aparelho do sono que teria acontecido junto com um evento, por exemplo, de alergia alimentar. É, é muita ou...
0: coincidência, né, cara? Muita coincidência.
2: É, tipo assim, você não impossibilita, eu acho assim que você não, não impossibilita, porque você ainda deixa algumas, algumas explicações factíveis de serem feitas para esse caso, entendeu? Embora a coincidência é exageradamente absurda, na minha opinião. Né? É diferente do caso da semana passada, por exemplo Que nem isso eu consegui ver né? Mas assim é eu Eu não consegui, não quer dizer que não, não tenha né? Agora nesse caso Eu consigo vislumbrar Agora é aquilo que eu falei, eu explico essa peça Eu explico essa peça, eu explico essa peça Então aqui ó Tô explicando para você aqui os sintomas Eu tô explicando para você aqui o desfolhar das plantas Tô explicando para você aqui O que aconteceu com a moça que tava no quarto Ok, agora vamos lindo. juntar tudo. Agora vamos juntar tudo para ver como é que fica aí a paisagem.
1: É, a isso, paisagem não está legal. Essa esse não, caso é aí da, tá... das plantas Entendeu? me lembrou lá de novo o Clayton, aquele caso do Rosmide, né, da África Sim. do Sul, que aí quando a suposta nave ou o suposto OVNI desce na quadra de tênis, né, as plantas em volta também ficam queimadas, elas elas perdem, elas as folhas murcham também, né? Hum. Lembrou esse outro caso.
0: Não, tem vários casos que trazem essas características Tem um caso lá na Serra da Beleza Que o o Arthur pesquisou Alguns anos atrás Que um aparelho, um objeto pousou Em uma quadra de tênis E, cara, vitrificou tudo A quadra de tênis, né Que é de um morador Ela pousou E esse objeto foi visto Pela dona da casa e por por uma das filhas Do casal e aí, cara, onde pousou ali, ficou pousado por, um, por uns momentos Depois levantou o voo e saiu Da mesma forma que desceu E, cara, a quadra de tênis, ela ficou depois
2: irrecuperável, é, irrecuperável. Ele, ele contou que teve gente que pegou um pedaço da, da terra vidroficada e levou para casa Eu falei assim, você é louco, mano, e a radiação? Eu nem... É, não tenho nem ideia, né? Mas, pô, você tem algo que tá estranho ali, cara? Tipo, o mínimo que você deve fazer é não pegar. É, é verdade. Tipo, tá, tipo, ah, mas nós estamos no
0: Brasil, né, cara? Sérgio 157, né? Você vai é, 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 eu ia
1: lembrar Sérgio, justamente desse caso aí. Que
0: foi um
2: cara, caso passou, muito triste, a, né? Passou como maquiagem. Puta, triste. Porque o Sérgio, ele é brilhante eu, mesmo, né? Ele é bonito de não, mim, eu
0: Não, e eu só só que retratando, né? É o Sérgio 137. Eu falei 157 um é um artigo criminal, né? O Sérgio 137. 137, é isso mesmo. É. E, mas é, nós estamos no Brasil. Isso acaba sendo meio que normal, né? O cara leva para casa e ainda vai, ainda coloca, ainda coloca um pedestalzinho e põe como, como enfeite na sala. Então, que legal, que brilha Então, é complicado isso. <risos> mas assim, gente, falando desse caso, então, eu acho bem interessante essa, essa teoria de termos aí né, uma, um, um estudo remoto. uma observação desses seres aí a uma certa distância, né? um estudo, uma Uma observação, a dona genia ali como espectadora, estando no lugar errado na hora errada, né? e sofrendo esses efeitos aí. Porque o o máximo desse caso é o conjunto de coisas que acontecem em harmonia, em sintonia, é muito difícil, muito difícil. Para você refutar isso, para você criar uma, né, uma... cara, é igual você dizer que tudo no universo é por acaso, que a harmonia que há entre os sistemas é tudo por acaso, né, que a, que a, a o, o nosso sistema solar ele 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 é, é, é ele anda, né, ele se move conforme uma ordem harmoniosa, né, que é por acaso, é a, ó, aquela teoria. Para eu, para mim, é uma coisa minha, né. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade em acreditar nesses acagos. Então é isso aí, gente. Nós é, vamos ser um caso aqui agora que com muita coisa para falar, né? Tem muitos aspectos. E aí a ideia, né, cara? A ideia nossa é essa daqui. Eu para mim houve, né? E eu, eu vou muito naquele pensamento do Evandro que eu já tinha observado sobre isso mesmo, que O objeto de estudo ali, o objeto da da observação ali, não era nada mais nada menos que a jovem que estava no quarto enquanto a dona Genie observava aquilo a mais ou menos 15 metros de distância. Ah, Então a minha ideia é mais ou menos essa daí sim. Mas gente, é isso aí. Vamos acabar por aqui. Acabamos por aqui hoje, né? Eu acho que esse episódio foi muito interessante, muito legal. Eu... Assim, eu sou, eu sou suspeito para falar, eu gosto demais de casos brasileiros. Eu acho que nós temos uma das casuísticas mais ricas do planeta. Tá? O Brasil tem muitos casos ufológicos. E eu sou, como já disse, sou suspeito para falar sobre isso. Né? Então vamos terminando por aqui, vamos chegar junto então. Dudu, chegue junto, então mande seu abraço final, suas considerações finais. né E chega junto aí.
1: Fala galera, então mandar um abraço para os nossos novos patrocinadores, né? o pessoal da Voyager Class. Você que quer adquirir o nosso hotel, você mande uma mensagem aí para mim. E também queria dizer, compartilhar com os senhores aí, que parece que a NASA achou agora água em estado sólido em Marte. Meus amigos, abro o olho que logo, 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 logo eles vão acabar anunciando aí que já teve vida em Marte. Abre o olho que logo logo vai, vai acabar acontecendo eu tô achando que esse dia tá mais próximo do que a gente tá prevendo tá isso assim oficialmente eu acho que isso vai acontecer mas de qualquer forma um super abraço para vocês não esqueça tá entre lá no portal vigília quer ficar sabendo as notícias ufológicas sempre portal vigília já deixa faz como eu já deixa salvo lá na, na sua página de favoritos o portal vigília tudo bem? Ah, e antes que eu esqueça, putz, quase que eu esqueço, quase que eu esqueço. Galera, olha só, recado de verdade, assim, ó, eu nem gosto de falar, falar de um caso, de um
2: podcast específico. Ah, eu achei que ia ser cupom de desconto pro hotel, velho putz, que era uma aplicação ah, ainda não. <risos> oh, Ia dar um 5%, hein, Cleiton? Não, isso
1: aqui, meu amigo, isso aqui é pra pessoal de alta renda, não é pra, pra desconto. Desconto não é alta renda, não, não trabalha com desconto. Entendeu? A gente não trabalha com desconto. Desconto, meu amigo, é é exatamente, desconto é pra pra você, entendeu? Desconto é pra você que quer uma Black Friday. Ah, eu quero uma Black Friday. O pessoal da alta renda, o pessoal que circula nessa alta renda, eles querem, eles têm até nojo nessa palavra desconto. Entendeu? Eles Eles não querem. Quanto mais caro, melhor. É isso que o cara quer. O cara quer exclusividade, ele quer coisa cara. Mas falando em coisa cara, só pra deixar claro aqui, gente... O nosso amigo Walter, junto com o Rony, fizeram um episódio, mais um episódio, sobre ufologia e o David Bowie. Meu amigo, olha, você que gosta de ufologia, você que gosta de música, vai lá entra no Ufologias e Ideias. E escuta. Só escuta. Eu não tenho nem que te falar nada, porque eu falei pro Cleito essa semana, eu falei, cara, a gente tem que desistir do nosso podcast... Porque o dos caras tá ficando muito animal, velho. Vai lá e escuta, porque tá fenomenal. Assim, é coisa absurda. Absurda mesmo. Eu nunca escutei um podcast que trabalhasse de ufologia e música tão
0: legal, tão bom, quanto esse. Vai lá. Fica dado o recado aí. Então, mas também, né, cara, aquele negócio, né? Pessoal é profissa aí, o Valtão tá no nível profissa, o Rony não precisa nem de comentário, né, cara, e... mas é aquele negócio que nós já falamos, é. o pessoal, né, que tá ali com a gente ali, os podcasts de ufologia, os podcasts, ali, né, que nem o caso do Márcio ali, e do Celésio, é só alta qualidade, né, cara, a galera é muito boa. Bom, vamos lá então, Evandrão, chega junto aí e dá os teus, teus, as tuas considerações finais, teus abraços finais aí, ah, teus mano... saudações,
2: fica à vontade. Mandar um abraço a todo mundo lá, enquanto o pessoal tava tentando resolver as, as técnicas lá na, na internet, né? Eu tava ali com o pessoal do... no canal do YouTube nosso, né? Conversando ali e tal. E a gente ganhou, sem ter live, a gente ganhou... já tinha ganhado 22 likes, bem no comecinho ali. Então, pô, então nem vamos fazer mais é, live, É, é isso que eu ia dar a dica, Se assim, vamos parar de fazer live, que a gente ganha mais like assim, entendeu? Acho que o pessoal, ô, oh, não vai ter live. Clicou lá no gostei. Tem que ouvir esses caras chatos <risos> da pô. Não vai ter, gostei. Ali, ó. Não, não, tô
1: então faz assim, pessoal, lugar, ó. Terça-feira a gente vai colocar uma live que não vai ter. E aí você <risos> clica lá e entra no gostei
2: lá. É, dá o clique no gostei lá, que isso aí impulsiona o canal e (risos) tal. Que aqui a gente não tem grana não, aqui é tudo orgânico, velho. Não não dá pra comprar nada. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente. Agradecendo a todos ali, pedindo desculpas novamente. Apesar que a culpa não é nossa, né? Fazer o quê? Mas foi uma conversa divertida lá com o pessoal todo. Então, mandar um abraço pra todos lá que entraram. Que estavam, inclusive, como o Dudu já comentou, estavam tomando aquela Patagônia ou outra cerveja, mas geralmente ali falando sobre o Patagônia, o que eu acho que já compensaria ali um pequeno patrocínio para esse humilde podcast aqui que vos fala. Então, um abraço a todos aí, pessoal. E aquela coisa, mantenha a mente aberta porque a mente é igual guarda-chuva, só funciona aberta.
3: Ufologia de
0: Bom, então é isso aí, gente. Vamos, então, terminando esse episódio de hoje. Eu vou mandar aqui alguns abraços pro pessoal da Belas Artes, tá? Que tá sempre com a gente ali fazendo né, os nossos produtos ali. Cara, pessoal, parceria total, parceria geral mesmo, tá bom? Muito, muito parceria. Mandar um abraço pro Elias Júnior, Elias Moreira Júnior, que tá com a gente ali no grupo ali do Telegram há muito tempo ali também. Um dos primeiros a chegar ali, cara. Né, que tá sempre interagindo com a gente ali um abração Elias um abração para o Tiago tá um abração para Tiagão para o Diego Cordeiro que tá sempre com a gente ali conversando tá sempre trazendo ali né a, as suas contribuições abração para os Evandros mandar um abração ali também para o Christian tá Christian Mingotti o Christian que também é ó gente o Christian é um cara que ele faz vigília sozinho cara vocês sabiam disso aí o Christian, é, cara, o Christian de vez em quando Ele vai fazer umas vigílias sozinho aí não tá nem aí não, ele vai pra cima aí Tá? Então um abração ali pra galera Pro pessoal que tá junto com a gente ali Tem muita gente, não dá pra citar o nome de todo mundo, né? Citando aqui das do, do, de, Um dos pessoais ali, né? Uma das pessoas ali que estão sempre com a gente ali E pro Leandro Leandro Souza também, um abração pra finalizar Olha só, gente Nós ficamos por aqui, então Espero que tenham gostado dessa bagunça Que é o Ufologia de Quintal Desse episódio, que o caso é muito bom Eu não estou dizendo para você Que que o o podcast é bom Mas o caso é muito bom Esse caso é muito interessante Tem muitos aspectos Espero que você tenha gostado né? Ficamos por aqui, tenha uma excelente semana Que nós possamos né, Nessa próxima semana Crescer novamente Tenha uma excelente semana Fiquem com as bênçãos do Criador E não se esqueçam Quem procura, acha.